0: Herzlich willkommen bei dieser ganz besonderen Doppelfolge. In dieser Folge soll es um deine Perlsequenz gehen. Deine Perlsequenz, das ist deine Quelle des Reichtums, deines inneren und äußeren Reichtums. Und in dieser Folge soll es um das große Missverständnis der Perlsequenz gehen, nämlich darum, was deinen Zugang zu dieser Quelle blockiert. Und zwar ist das, dass die Perlsequenz die Sequenz ist, die ganz häufig sehr einseitig verstanden wird und das aus zwei verschiedenen Blickwinkeln, die wir in diesen beiden Folgen besser kennenlernen werden. Ich wünsche dir von Herzen eine gute Zeit mit diesen Folgen und viele, viele Erkenntnisse und würde sagen, lass uns deine ganz persönliche magische Quelle entdecken und schauen, wie du sie nutzen kannst. Viel Spaß. So, und bevor ich dich jetzt das dritte Mal in dieser Episode begrüße, lass uns über deine Perlsequenz sprechen. Deine Perlsequenz ist all das in deinem hologenetischen Profil, also in deinem Jinkies-Profil, was blau ist. Sowohl diese vier kleinen blauen Bubbles, als auch die ganzen blauen Striche, die dazugehören. Und jede Sequenz in deinem Profil hat ihre eigene Geschichte zu erzählen. In der Aktivierungssequenz geht es um die Entdeckung deiner vier primären Gaben und ja das Freischalten deines Genius. In der Venussequenz geht es um deine Beziehung und darum, dein Herz zu öffnen. Und in der Persequenz geht es um Reichtum. Das heißt, bevor wir hier irgendwie in die tiefsten Tiefen der Persequenz eintauchen und uns Chancen und Stolpersteine anschauen, sollten wir uns vielleicht erstmal das Wesentliche anschauen, nämlich, was ist eigentlich Reichtum, beziehungsweise was bedeutet Reichtum für dich? Und wenn du diesen Podcast hörst und dich mit deiner Persequenz beschäftigst, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass du beim Wort Reichtum, Geld und dem Gedanken an Materielles nicht sofort zusammenzuckst. Ich glaube, dass du dann an einem Punkt bist, wo du das Ganze nicht verteufelst und auch nicht sagst, nee, habe ich gar nichts mehr zu tun. Ich, ich will gar nicht reich sein. Ich will mich auch gar nicht reich fühlen. Nein, Ach, Geld verdirbt den Charakter. Du kennst sie, diese unzähligen Glaubenssätze darüber, warum Geld und Reichtum eigentlich was Schlechtes sind, was überhaupt nicht erstrebenswert ist. Und ich gehe in dieser kompletten Folge einfach mal davon aus, dass wir dieses Thema hier nicht besprechen müssen, denn das würde viel zu sehr in die Tiefe gehen. Und dennoch, oder vielleicht gerade deswegen, ist mir sehr wichtig, dass bei diesem kleinen Gedankenexperiment, was bedeutet Reichtum für dich, du über dieses Materielle einmal hinausdenkst. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was bedeutet Reichtum für dich? Wann fühlst du dich reich? Und dir kommt vielleicht, sagen wir ein schnelles Auto, einfach in den Sinn. Dann frag dich, was steckt dahinter? Welches Gefühl steckt dahinter? Ist es die Anerkennung, dass man vielleicht, wenn ich ein- oder aussteige, direkt auf den ersten Blick sieht, hm, die hat was geschafft? Wow, crazy. Oder ist es... Das Dazugehören zu einer gewissen Gruppe, die ich sehr bewundere und für mich ist das das Symbol, dazuzugehören. Oder geht es darum, dass ich ein schnelles Auto mit Abenteuer verbinde, mit Spaß haben, mit etwas erleben? Geht es darum, dass es für mich einfach was mit Luxus zu tun hat, damit mich selbst zu beschenken und mir Wertschätzung entgegenzubringen? Und spinn diesen Gedanken einfach weiter. Was steckt dahinter für mich? Was daran bedeutet Reichtum für mich? Ist Reichtum für mich, wenn es leicht wird? Wenn ich mir weniger Gedanken machen muss? Ist Reichtum für mich, wundervolle Lebensmomente zu sammeln? Ist Reichtum für mich, mehr Zeit zu haben? Ist Reichtum für mich, Freiheit? Ist Reichtum für mich, Sicherheit? Unabhängigkeit? Nimm dir mal kurz den Moment, mache ich vielleicht sogar kurz Pause und spüre für dich rein, was ist Reichtum für dich? So, jetzt hast du eine Ahnung, eine Blickrichtung, worum es für dich geht in der Perlsequenz und womit die Perlsequenz dich verbinden darf. Und warum ist diese Basis überhaupt so wichtig? Ich habe in der letzten Folge schon mit dir darüber gesprochen, dass es gewisse Grenzen in unserer Sprache gibt und mit Worten gibt und bei der Persequenz und Reichtum wird das Ganze nochmal sehr schön deutlich, denn im Original ist bei der Perlsequenz die Rede von Prosperity und wir haben im Deutschen nicht wirklich ein Wort, was Prosperity in seiner Gänze übersetzt, denn to prosper, das ist Gedeihen, das ist Aufblühen, Florieren, und diese Aspekte von Prosperity, von Reichtum, werden mit dem deutschen Wort Reichtum einfach nicht widergespiegelt. Auch nicht, wenn wir über Wohlstand sprechen. Deshalb behalte das im Hinterkopf, wenn du dich mit deinem Reichtum, mit deiner Quelle, über die wir gleich sprechen werden, verbinden möchtest und ja darüber kontemplierst. Und jetzt habe ich sie schon angedeutet, die Quelle. Denn ich möchte dich in dieser Folge, in dieser Doppelfolge, mitnehmen in ein Bild. Und zwar ein Bild, in dem deine Perlsequenz so etwas darstellt wie eine Schatzkarte, die dich zu deiner ganz persönlichen magischen Quelle führt. Und gleichzeitig ist deine Perlsequenz in diesem Bild so etwas wie eine Anleitung die dir außerdem erzählt, wie du diese Quelle dann tatsächlich nutzen kannst, wie du dich mit ihr verbindest. Und so ganz nüchtern betrachtet ist das Prinzip der Perlsequenz ein ganz simples. Verbinde dich mit den drei Sphären deines Kerns, deiner Kultur und deines Markenzeichens, verkörpere sie und bringe sie über die Verbindungswege in einen Zusammenhang und schon ist deine Belohnung deine Perle und du bist verbunden mit deiner ganz persönlichen magischen Quelle und sie kann durch dich fließen. Wenn das Ganze jetzt aber so einfach ist, warum ist dann nicht jeder Mensch, zumindest jeder Mensch, der von der Persequenz gehört hat, automatisch verbunden mit seiner Quelle? Und ich sehe das große, große, große Problem, beziehungsweise die große, große Herausforderung in der Persequenz darin, dass sie die Sequenz ist, die häufig sehr einseitig betrachtet wird. Und diese einseitigen Betrachtungsweisen habe ich in dieser Doppelfolge zusammengefasst als die zwei Fallen. Und heute im ersten Teil soll es um die Falle der Selbstbezogenheit gehen. Was hat es mit der Falle der Selbstbezogenheit auf sich? In dieser Falle bist du mit deinem Fokus voll und ganz bei dir. Die große Frage oder das große Ziel wenn du aus dieser Perspektive auf deine Perlsequenz schaust, ist, wie kann ich mich am Außen bereichern? Also der Fokus ist voll und ganz auf dir und du möchtest den Reichtum von außen nach innen bewegen. Du bist sehr auf das Nehmen fokussiert. Und jetzt, wo diese Beschreibung raus ist, tu mir bitte einen Gefallen. Bitte mach nicht sofort dicht. Bitte verurteile diese Falle nicht sofort. Ich weiß, dass wir alle darauf konditioniert sind, dass uns allen beigebracht wurde, dass wir, wenn wir diese Beschreibung hören, erstmal einen Widerstand in uns spüren. Das ist egoistisch, das ist schlecht, das ist böse und wir verurteilen das. Bitte lass dich davon jetzt gerade nicht blenden, denn dieser Fokus auf dich. Der ist unerlässlich, um dich wirklich mit deiner Quelle zu verbinden. Das Problem bei der Falle der Selbstbezogenheit ist lediglich, wie wir in diesen Fokus auf uns kommen, was die aller, aller, aller tiefste Grundschwingung dessen ist und was der tiefste Kern dessen ist, dass du dich auf dich konzentrierst, dass du dich aufmachst für den Reichtum und dass du dich bereichern möchte. Das hat etwas damit zu tun, dass diese erste Verbindung, dieser erste Blickwinkel häufig vom Verstand geprägt ist und nicht unbedingt von der Licht- und Liebeseite unseres Verstandes, sondern von dem, wie wir gelernt haben, unseren Verstand zu nutzen. Aber da gehen wir gleich bei der Lösung dieser Falle genauer drauf ein. Fürs Erste lass uns vielleicht mal reinspüren über einen kleinen Umweg, ob dass dein Thema sein könnte, diese Falle. Denn dadurch, dass wir, wie gesagt, sehr darauf konditioniert sind, das als böse zu bewerten, möchte ein großer Anteil in uns sich nicht damit identifizieren. Wenn hier aber natürlich der Kern des Problems liegt, warum du deine Quelle nicht entdeckst, warum du dich nicht mit ihr verbinden kannst, dann hilft es ja nicht, sich das nicht anzuschauen. Also, lass uns gemeinsam reinspüren, wie du, ja, herausfinden kannst, ob das vielleicht ein Thema sein könnte. Und zwar kannst du dich dem Ganzen annähern, indem du deine Sichtweise und deine Gedanken beobachtest, wenn du über das Thema Reichtum, die Perlsequenz und deine Verbindung und Anbindung zur Quelle kontemplierst. Du kannst zum Beispiel schauen, ob dieses Denken klein ist. Und an dieser Stelle, ganz, ganz wichtig, ich meine jetzt nicht das übercoachte, du musst größer denken, das ist zu klein gedacht, du brauchst eine riesig große Vision. Du kannst eine wahnsinnig große Vision haben. Du kannst sie dir aufgeschrieben haben, übers Bett gehangen haben, im schönsten Design und den wunderschönsten Worten auf Instagram gepostet haben. Diese Vision kann sich ganz, ganz wunderbar anhören und gleichzeitig kannst du absolut gar nicht mit ihr verbunden sein. Und ja... Die Spielregel unserer Quelle ist einfach, dass wenn wir in der Falle der Selbstbezogenheit feststecken, solange es uns um uns geht, wird sich uns die Quelle nicht zeigen. Das ist eine magische Quelle. Solange es dir um dich geht, wird sie sich nicht zeigen. Und diese Quelle, deshalb sind wir hier bei der großen Vision, die du für dich kennengelernt aufgeschrieben hast. Diese Quelle spricht nicht Deutsch. Diese Quelle spricht nicht Englisch, die spricht nicht Spanisch, die spricht nicht irgendwas, diese Quelle spricht Energie. Und Energie kannst du nicht faken. Das heißt, wenn diese große Vision für die Welt, für andere Menschen, dieses riesige Warum, mit dem du dich verbunden hast, weil man das in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble halt so macht. Wenn das zwar ein Antrieb in dir ist, aber nicht die Grundschwingung deines Antriebs, dann wird sich diese Quelle dir nicht zeigen. Also check mit dir ein, beobachte deine Sichtweise, beobachte dein Denken, beobachte, wie deine einzelnen Gedankengänge und Bedürfnisse ineinander greifen. Sind diese Gedankengänge, ist diese Sichtweise groß oder landet sie immer wieder im Kleinen, bei dir. Das könnte zum Beispiel sein, dass du dich immer wieder wiederfindest, wie du denkst, okay, was muss ich noch tun, damit der und der das tut? Wer muss ich noch werden, um Reichtum zu erschaffen? Du bist sehr kopflastig in deiner Herangehensweise, wenn du in dieser Falle feststeckst. Und du bist viel zukunftslastiger häufig, zukunftslastiger in dem Sinne, dass du ausgehst von etwas, was du kreieren musst damit, anstatt dass du schaust nach etwas, was da ist, damit du es nach außen tragen kannst. Okay, you feel me? Du bist vom Fokus her nach etwas, was du im Außen, in der Zukunft noch weiter weg kreieren oder erfinden oder entdecken musst. Um im Innen einen Reichtum zu schaffen, statt in deinem Innen etwas zu suchen, um im Außen etwas zu kreieren. Etwas, was schon da ist, zu nutzen, um zu bereichern. Du merkst, wir sind wieder bei den Grenzen der Worten, aber spür dich hier mal rein. Spür dich hier mal rein und sei ganz, ganz ehrlich zu dir selbst. Es geht hier nicht um Urteil, es geht darum... Dass du deine Quelle entdeckst, weißt du? Niemand hört deinen Gedanken zu, nicht ich und nicht dein Partner und auch nicht deine Nachbarin. Das sind deine Gedanken und das ist deine Verbindung. Wie verbunden bist du mit der großen Vision? Wie verbunden bist du mit etwas, was größer ist als du selbst? Ist das der Anfang und das Ende von allem? Oder wenn du ganz ehrlich hinhörst, Geht es tief drin immer noch um, oh Mann, ich will aber. Wenn ich jetzt nur das und das schaffe, wenn ich vielleicht das und das ausprobiere oder das und das tue, dann werde ich das und das bekommen. Spüre nicht rein, welcher Vibe es ist. Nur wenn du hinguckst, nur wenn du ehrlich mit dir bist, kannst du es angehen. So, wir haben jetzt betrachtet, worum es geht. Wir haben uns damit verbunden, wo wir stehen. Und wir schauen uns jetzt an, wenn das. Deine Baustelle gerade ist. Wie kannst du dieses Thema angehen und wie kannst du es für dich bearbeiten und möglicherweise sogar lösen? Und zwar gibt es ja verschiedenste Wege, mit den Genkeys zu arbeiten. Du kannst zum Beispiel einfach unabhängig von deinem Profil mit den Genschlüsseln arbeiten, vielleicht inspiriert von Transiten. Oder eben du arbeitest mit deinem persönlichen individuellen Genkeys-Profil und auch hier kannst du natürlich intuitiv vorgehen. Oder du kannst den goldenen Pfad entlang wandern. Und der goldene Pfad, das ist eine Reise, die beginnt bei deinem Lebenswerk und führt durch alle anderen kleinen Bubbles, alle Verbindungswege entlang, wieder zurück zu deinem Lebenswerk, beziehungsweise an dem Punkt, wo wir dann zurückkommen, ist dein Lebenswerk dann dein Markennamen. Und ich bezeichne diese Reise auch super gerne als eine Trilogie denn wir wandern durch drei Sequenzen. Die Aktivierungssequenz, danach folgt die Venussequenz und schlussendlich folgt die Perlsequenz. Und diese drei Sequenzen sind Teil der Trilogie des Goldenen Pfades und gleichzeitig sind sie drei in sich geschlossene Geschichten. Das heißt, ein bisschen wie bei so einer Buchtrilogie, kannst du natürlich auch die Perlsequenz zuerst lesen. Du wirst die Geschichte, du wirst ihr folgen können, was heißt schon verstehen? Du wirst dieser Geschichte folgen können, denn sie ist ein in sich geschlossenes Ganzes. Aber ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast bei Büchern oder bei Filmen. Wenn man den dritten Teil zuerst liest, kann man ihn verstehen. Und trotzdem, wenn man dann Teil 1 und 2 gelesen hat und nochmal den dritten Teil liest, ist man so, boah, das ergibt jetzt ja viel mehr Sinn. Wie krass ist das denn? Wenn vielleicht im dritten Teil eine Figur stirbt und als du es das erste Mal gelesen hast, bist du so, ja, hm, schade, tut mir schon irgendwie leid, aber es macht nicht wirklich was mit dir. Und dann hast du diese Figur aber in Teil 1 und 2 kennengelernt, ihre Charakterentwicklung beobachtet. Und du liest die gleiche Szene nochmal, den gleichen Tod nochmal. Und du sitzt da und du liest und du weinst, weil es dich so bewegt, weil du einen ganz anderen Blickwinkel darauf hast. Das heißt, du liest diesen dritten Teil zuerst und du hast ihn verstanden. Du hast ihn zumindest aus der Perspektive und der Sichtweise verstanden, die dir bis dahin möglich war. Wenn du aber Teil 1 und Teil 2 liest, kommst du vielleicht an den Punkt, dass du denkst, huh, so ganz verstanden hatte ich das, glaube ich, doch noch nicht. Nicht, weil du vorher blöd warst oder was übersehen hast, sondern einfach, weil du dich aus einer ganz anderen Perspektive genähert hast ich glaube, wenn du schon mal Star Wars geguckt hast, muss ich dir das eigentlich gar nicht groß erklären. Darth Vader ist so lange der Böse, bis du Anakin Skywalker kennengelernt hast. Und genau so ist es eben auch mit deiner Perlsequenz. Deiner Perlsequenz näherst du dich über deinen Verstand. Und sagen wir mal so, unseren Verstand nutzen wir alle. Ständig. Nur so wie wir aufwachsen und das, was uns beigebracht wird in unserer Gesellschaft mittlerweile, bringt uns ganz, ganz häufig dazu, dass wir unseren Verstand als Mädchen für alles benutzen. Und unser Verstand muss entscheiden und der muss bewerten und der muss durchleuchten. Und wir probieren alles, was in unserem Leben anfällt, so gesehen, mit unserem Verstand anzugehen. Und unser Verstand ist komplett überlastet. Und ich muss es dir, glaube ich, nicht erklären. Wenn jemand oder etwas komplett überlastet ist, dann wird es schwierig, dass dieser jemand seine Potenziale entfalten kann. Und genau das Gleiche ist es mit unserem Verstand. Ein großer Prozess unserer Dekonditionierungsreise ist also, den Verstand wieder frei zu machen und unseren Verstand wieder als das kennenzulernen, wofür er eigentlich gedacht war. Sprich, begibst du dich jetzt in die Persequenz und dein Verstand, naja, ist immer noch recht voll und andere Bereiche deines Körpers... Ja, sind vielleicht nicht so beachtet worden von dir, sind nicht so abgeholt, du integrierst sie nicht, dann ist das, was du siehst in der Persequenz, dann ist das, was du erkennst in der Persequenz, dann ist deine Motivation hinter dem Ganzen ganz, ganz anders, als wenn du zuvor andere Bestandteile von dir abgeholt hast. Vielleicht bist du im Human Design ein bisschen unterwegs und informiert und unser Verstand ist ja eins von drei Bewusstseinszentren. Zum anderen haben wir die Milz, unser Körperbewusstsein, und wir haben den Solarplexus, unser emotionales Bewusstsein. Und genau darum geht es ein Stück weit, wenn wir uns die Reise des Goldenen Pfades angucken. Denn wir beginnen mit der Aktivierungssequenz. Und was machen wir in der Aktivierungssequenz? Wir tauchen hier ganz, ganz tief in unseren Körper ein. Wir verbinden uns erstmal mit unserem Körper, lernen ihn wieder spüren und schaffen in ihm, eine Kernstabilität, die den weiteren Weg für uns sicher macht. Wir kreieren eine Sicherheit in unserem Körper. Vielleicht weißt du das. Das Milz-Zentrum im Human Design ist sehr häufig unser Sitz für Angst, für Urängste. Hier sitzt der Teil von dir, der dich beschützen möchte, der dich am Leben erhalten möchte. Und zwar auf körperlicher Ebene. Milz ist das älteste Bewusstsein, was wir haben. Das ist wirklich Urinstinkt. Das heißt, in der Aktivierungssequenz machen wir diese ganze Reise, die jetzt vor uns liegt, erst einmal sicher. Wir schaffen ein Fundament, eine Kernstabilität, in der wir die Reise weitergehen können. Von da aus wandern wir rein in die Venussequenz. Und in der Venussequenz begeben wir uns aus dieser Sicherheit heraus, aus dieser Stabilität heraus, aus diesem ja, Sein in deinem Körper, auf die sehr verletzliche Reise durch unsere Erfahrung. Wir begegnen unseren inneren Kindern und wir öffnen unser Herz. Wir geben uns wieder auf den Weg hin zu unserem Herz, nähern uns dem an und schauen ganz mutig auf unsere Verletzungen und das, was unser Herz vielleicht verschlossen hat bis hierhin. Und um diesen Mut finden zu können, brauchen wir eben diese Stabilität in unserem Körper. Wenn wir jetzt also aus der Venus-Sequenz kommen, haben wir eine Sicherheit in unserem Körper gefunden. Wir haben den Weg zurück in unser Herz gefunden. Und aus unserem geöffneten Herzen wandern wir jetzt wieder hoch in unseren Verstand. Wenn du das Human Design Chart vor Augen hast, kannst du dir wirklich vorstellen, wie du runtergehst durch die Milz, verbindest dich mit deinem Solarplexus, nimmst die Energie von beiden zusammen und fährst diesen Fahrstuhl wieder hoch in deinen Verstand. Und wenn du jetzt hier ankommst, dann ist die Ausgangslage, dann ist die Betrachtungsweise ja eine ganz, ganz andere, als wenn du diesen Ausflug tief in deinen Körper, tief in deine Emotionen, tief zurück in dein Herz vorher gar nicht unternommen hast. Das heißt, wenn du bei dir die Falle der Selbstbezogenheit merkst, dann begib dich auf eine Reise in deinen Körper, kreiere hier eine Sicherheit, finde zurück in dein Herz und komme durch dein Herz. Zurück in deinen Verstand. Und das muss nicht immer die Reise den kompletten goldenen Pfad entlang sein. Das kann es, vor allen Dingen beim ersten Mal. Aber mir hilft es mittlerweile zum Beispiel total, es einfach als Technik zu betrachten in meinem Alltag. Wenn ich das Gefühl habe, hey, meine Quelle zeigt sich mir gerade irgendwie nicht. Zum Beispiel, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehmen möchte. Und ich habe vom Verstand her total klar, wo ich hin möchte. Aber sobald ich anfange aufzunehmen, spüre ich, da ist eine Blockade. Das fließt nicht, das Irgendwas funktioniert da nicht. Dann wandere ich in meinen Körper und schaue, was braucht mein Körper gerade, um sich sicher zu fühlen? Was ist da vielleicht für eine Blockade? Ist da vielleicht irgendwas, was mein Nervensystem aktiviert und sagt, boah, wenn ich das jetzt ausspreche, da werde ich doch vielleicht abgewiesen, all solche Dinge. Und gehe also erst in eine Stabilität innerhalb meines Körpers. Kreiere dieses stabile, sichere Fundament in mir, aus dieser Sicherheit wandere ich in mein Herz, in die Liebe, besinne mich darauf, mein Herz wieder zu öffnen und aus der Liebe herauszuteilen und wandere durch diesen Weg, den mein Herz dann aufgemacht hat, wieder zurück in den Verstand und schaue, okay, und jetzt, was braucht es, was will gesagt werden, wie können wir das angehen? Die wichtigste Erkenntnis der Falle der Selbstbezogenheit ist also, solange es mir nur um mich geht oder in erster Linie um mich geht, mein Fokus auf mir liegt, wird diese magische Quelle sich nicht zeigen. Und das, was du für dich tief verinnerlichen darfst, ist, ich bin der Weg, nicht das Ziel. Ich bin das, wo diese Quelle durchfließen darf, aber ich bin nicht das, wo es endet. Darum geht es nicht. Ich bin nur der Kanal. Und das kannst du sicher machen für dich und das kannst du ja ändern für dich, wenn du in dieser Selbstbezogenheit festhängst, indem du in deinen Körper gehst, durch diese Sicherheit in deinem Herzen ankommst und dich durch die Liebe mit deinem Verstand verbindest und dann auch dieses mächtige Bewusstseinszentrum für dich nutzt. Jetzt haben wir also deine magische Quelle entdeckt. Es funkelt ein bisschen und sie tut sich auf und du stehst vor ihr. Und jetzt fließt das Ding nicht. Und genau das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Was ist jetzt der nächste Schritt, beziehungsweise was ist die zweite Falle, in die wir tappen können? Sodass wir unsere Quelle zwar sehen und sie finden können, aber sie nicht durch uns durchfließt und sie... Ja, wir nicht wissen, wie wir sie wirklich anwenden. Ich hoffe sehr, dass in dieser Folge schon viele Erkenntnisse für dich dabei waren. Freue mich riesig, wenn du mir eine Bewertung da lässt und den Podcast abonnierst und sage bis morgen zu Teil 2, wenn wir uns die Falle der Selbstlosigkeit anschauen.